0: Estás escuchando Trading En Serio, el podcast sobre trading en español que te abrirá la mente al fascinante mundo de los mercados financieros y cómo enfrentarlos desde la perspectiva del trader profesional. Con Alberto Cárdenas
1: y Eduardo Gavotti. Estamos a mitad de una semana que también ha sido muy loca. Ya yo estoy cansado, pana.
0: Bueno, yo, yo quiero proponerle a quienes nos escuchan que, que comencemos una, una de esas movidas por Twitter que, que popularicemos y hagamos viral un hashtag que, que diga, bien, que que diga Al, Alberto, vete a dormir. <risa> pero no por, pero no,
1: no,
0: por, no, por, no por la connotación negativa de que, de, que, de que no sabes lo que estás diciendo ni nada de eso. no, sabes, no creo, a alguien a dormir, todo lo contrario. Es porque, brother, y aquí, permítame ser la, la, la abuela un momento. Chamo, este sí. tema del coronavirus no es joda. Y otra sí, vez lo man. vuelvo a decir. Ya lo subestimamos demasiado, particularmente yo lo subestimé demasiado. Yo estoy en Conchado, sí. aquí, aquí uh -huh. en Londres, y hay mucha gente que no le está parando bola y la vaina está creciendo como sí, la espuma. Cuídense, este, así que, y, y, y es fundamental eh, mantener las defensas al máximo nivel posible. Sí. Y una de las cosas que ayuda a las defensas es dormir. Aparte, Alberto, estoy seguro que, que has hecho oh, ya tu buena platica. Entonces, viejo, oye, tú tienes esas posiciones bien montadas. Déjalas que trabajen, güey.
1: <risa> Vete a dormir, chamo. Coño, es que la vaina... Coño, te acepto el consejo, obviamente, y sé que lo haces desde, sí. desde, desde, desde el cariño de pana, de brother, y tienes además toda la razón del mundo, por cierto. O sea, este, uno tiene que en verdad, eh, tomarse en serio el tema no es cualquier contexto, hay un coronavirus por todos lados, hay que tener las defensas altas, y sí, ciertamente, coño, no estoy durmiendo lo suficiente, porque es que esta vaina me tiene enganchadísimo, men, porque me, me, o sea, veo, lo veo obviamente como una ventana, más allá de la oportunidad de, de hacer dinero o no, porque es un entorno de riesgo, sí. es un tema de, de, del aprendizaje, ¿no?, de, de la observación del fenómeno, es como cuando dice yo, los tipos que estudian volcanes y de repente nos jode en Indonesia, el volcán tiene 150 años que no ha explotado, weón, y ya empieza la vaina y empezó a explotar, marico, y los bichos se van a ir, weón, tienen que quedarse ahí viendo la vaina porque han vivido una vida para eso. No sé si me entiendes claro. un poco la analogía. No, 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 sin duda, sin
0: duda, y sí, es un tema sí. que, que te apasiona y que nos apasiona claro. a todos, pero, pero bueno, o sea, ciertamente muchos van, van a hacer referencia a, a tus tweets eh, y el día que se pueda, eh, qué sé yo, regalar un libro con los tweets más famosos de alguien, ahí le acabo de darle una idea de negocio a, a quien quiera emprender con eso, pues esa, es, eh, el tweet de Alberto va a estar cargado de, de un montón de cosas interesantes para, 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 para el futuro, ¿no? Para quienes quieran estudiar este tema. Pero bueno, no, vamos a... a, a, a tanto, tanto que lo has observado de cerca, espero que no se te haya olvidado nada, porque ahora es, ahorita es que hay que discutirlo un poquito, ¿eh? ¿Cómo, cómo estamos, sí, sí, ¿qué, sí, qué estamos totalmente. viendo y qué, qué ha pasado. O sea, ya el, el, el episodio sí. pasado nos metimos un poquito a, a, a explicar qué es, lo que, qué es lo que nos ha traído acá, qué pasó con esa primera caída, pero hay más, ha ocurrido más en este tiempo y, la, y las cosas no han mejorado, eh, no solo por el lado del virus, sino por el lado también sí. de los mercados, que nuevamente insistimos, eh, yo creo que tú y yo estamos de acuerdo, en que, en que el, el, el coronavirus no, no es el, el, eh, digamos, la causa de todo esto, no es, que, no es que sin coronavirus todo iba a estar fenomenalmente bien, pero uh -huh. o sea, porque ya venía bastante estresada todas las cosas, y faltaba era esa perlita esa, esa, esa pieza del yenga que, que iba a tumbar toda la estructura y eso fue en este caso el, el coronavirus,
1: entonces las cosas no es que no necesariamente
0: han, han mejorado
1: Sí, totalmente, de hecho creo que la última vez que hablamos el, el podcast pasado, que fue también en este contexto, que fue la semana pasada, o sea, que fue en este contexto eh, de entender un poco lo que estaba ocurriendo, si ya teníamos caídas muy violentas, etcétera. Pero, por ejemplo, creo que en esa oportunidad el precio del WTI estaba como en 40 dólares o 36. 30 eh, años, sí. Sí. Y, y ahora, bueno, la, lo, el tema de hoy, lo que fue más noticia realmente fueron dos cosas importantes, o diri, yo diría tres, lo que ha ocurrido uh -huh. esta semana, pero especialmente hoy. Quizás uno de los más importantes fue la caída, no, no tanto la caída del Dow y del, del mercado de acciones, que sí fue importante, pero, pero lo que hoy fue, lo que tiene todo el mundo loco fue el, el desploma del petróleo, que fue una caída de más de 24% en un momento dado en el intraday, y el WTI marcó exactamente los 20 dólares, con un spread contra el Brent gigante, y sí. además... Este, el sector energía en Estados Unidos cayendo 18% en, un, en una sola jornada, el ETF. Eh, y bueno, eh, obviamente eso, eh, eso es un, un, un temazo, ¿no? Además de eso, al mismo tiempo la libre esterlina, por cierto, tú que estás allá, uh -huh. hubo un desplome muy importante, se cayó, que, que todavía no lo entiendo bien, no sé si tú tienes algún comentario al respecto, pero hoy se vino bastante se cayó bastante, bueno, también hubo una depreciación también del dólar canadiense, obvio, todos los, los países que dependen del crudo se devaluaron las monedas de una manera increíble, igual que el peso mexicano, que hizo la paridad, el dólar peso 24 este, pesos por dólar, igual que, sí. eh, por ejemplo, lo, pero hablando de eso, el dólar index, que casi nadie está hablando de él, me parece que es un tema súper relevante, ahora mismo... El, ahí es
0: donde está el tema... Donde, Ahí es el tema, exactamente. Esa, esa, sí. Tú me preguntabas que, que de repente no entendías por qué el desplome no es el, el sí. desplome de las monedas per se. Acuérdate que las monedas se precian eh, sí. eh, con respecto a otra moneda. Y, y todo este desplome, aunque ciertamente cuando ves también el cruce entre el euro y la libra, el euro ha salido favorecido en términos relativos, pero es que tiene que ver con las dinámicas que están detrás sí. de todo el asunto que tiene al dólar index volando volando y, y yo Creo que no, es no, gran... no me posicioné en el dólar index per se pero sí estuve bien posicionado en todos esos cruces de moneda me picaron bueno. las manos, chamo, de la vez pasada que hablamos agarré que saqué, saqué un poquito de la, de la plata o sea, que tenía en cash y la puse a, la puse a riesgo, ya está buenísimo, buenísimo y, y, y gracias a Dios, y bueno de momento otra vez no hagamos contabilidad mental, pero gracias a Dios toda la pérdida de, de, de los ETFs y de, y de los portafolios pasivos que tenía ya está recuperada pero Uf, porque qué
1: bueno esto, bueno, esto, esto es, es lo es es que... que me parece interesantísimo que es eso no eh, fíjate tú sabes que yo yo hoy por ejemplo eh, y, y todo el mundo sabe que mi view del petróleo en 19 y toda esta cosa no sí. pero hoy hoy por ejemplo en el Twitter hubo gente que me que se metieron en mi timeline simplemente haters de siempre pero sí. están eh, digamos cuestionando el tema del view porque eh, bueno, sí, qué bolas, porque al final del día tú puedes tener ese view, pero el petróleo se fue a 70 el año pasado y así algún día la vas a pegar y bueno, está pasando. Así el reloj marca la hora dos veces. Okay. Un poco los okay. argumentos de, de esta gente, ¿no? Y yo sí. creo que, bueno, en parte puede tener algo de razón, porque yo siempre he dicho que una cosa es view y otra cosa es hacer trading, cosa que Exacto. al final del día, y lo hemos hablado muchísimo aquí en el podcast, este... Y un view es un view, al final es una visión macro, es una cosa, una visión de la vida, de hacia dónde van las cosas en un tiempo y que al final del día tiene que ver con explicaciones de dinámicas que no son de, sema, de una semana a otra. Hay gente que no entiende esto, pero bueno, eh, lo, a donde voy es que independientemente de cómo van las cosas, tú pudiste haber tenido un view y, la, y pudiste haber fallado y eventualmente va a ser así en la vida como trader o inversor. ¿verdad? Porque el tema no es pegarla, Tema al final del día es uh -huh. hasta el límite. O sea, entonces. Exactamente. Entonces, eh, uno, y esto es algo que la gente no entiende, porque se enganchan en una pelea de egos basada en que tuviste razón o no tuviste razón. Uno puede estar muchas veces equivocado, pero basta con que tengas un view en el cual lo pudiste aprovechar. Así tuviste 10 equivocaciones en el pasado, y si quedaste netamente positivo, tu trabajo está hecho. Entonces ah, es que
0: hay otra cosa que es importante que yo que yo he aprendido digamos un poco a modo empírico. Mientras más te pelean un view, más eh, eh, o, o más o más están hablando desde el punto de vista de su propio libro personal, es decir, sí, claro. Está, por ejemplo, tú tienes el view de petróleo a 19 y los carajos están largos hasta los tuétanos eh, en petróleo. Claro, Entonces, probablemente, eh. tú, el, el hecho que el hecho que tú, más allá que la pe, el hecho que tú tengas una visión contraria les da en, en, en el ego y en, y en el bolsillo, porque dicen ¿cómo, ¿cómo es posible? Si este tipo tiene razón entonces, no solo que yo estoy incorrecto, sino que yo pierdo plata pero ese, claro. ese, ese, ese todavía es un segmento que todavía, digamos, tiene alguna explicación, pero la gran mayoría desafortunadamente, no tienen skin in the game, no tienen posiciones Exacto. lo Correcto. único que hacen es hablar estupidez y es lo que te digo mira tal no cual
1: y yo, por ejemplo, que grabamos esto y grabamos el episodio especial del, del podcast que fue en vivo, que se sí. escucha la de no muy bien, pero bueno, ¿qué hablamos de ahí? Yo lo primero que dije, y, y, y lo dije, van, el 2019 fue un año de mierda. Sí. O sea, al final del día, eh, la visión equivocada en el Standard Poor's me hizo perder dinero. Este, sí. y, eh, eh, y eso es así, eso es un track y queda, y que lo sé yo, lo saben mis clientes, lo saben, yo no tengo ahí nada que que mentir, pero digamos que los traders y los inversores reales tienen que asumir esa realidad. ¿Por qué? Porque una vez que la asumes, porque también cuando vienen las se presentan las ventanas de oportunidad y calzan un poco con algo que ya tú vienes trabajando, tienes que morder y morder duro para poder eh, compensar también las equivocaciones del pasado. Uh -huh. Entonces, esa, esa habilidad este, solamente la vas a tener si tomas responsabilidad de los errores del pasado. Uh -huh. O sea, es un poco... Y la gente que anda criticando un poco los views de los demás, cosa que yo jamás hago, porque al final del día es un tema a quien puede tener. Tú y yo tenemos views diferentes muchas veces, por ejemplo. Sí. Y los discutimos de una manera este, sabrosa, dinámica, etc. Y estoy seguro que aquí no hay un balance de fuerzas. O sea, muchas veces las vas a pegar tú, otras las pegaré yo y en, y en algunas otras vamos a ir juntos. No, exacto. Y hay mucho
0: reconocimiento. Sí, si yo me. Sí, si no tuviste sabe. razón. Yo soy el primero que dice, coño, Alberto, que bien la hiciste. Y estoy seguro que viceversa. O sea, no es un tema de, de, de que, 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 que desgracia Alberto la pegó y yo no. O sea, no, no, si fuera eso, no, no, no estaríamos ni siquiera teniendo esto. Pero, pero de y, todas maneras, eh, y, y, y perdona que te... Que te no, sí. no te quiero cortar la nota, vamos. Que si quieres agregar algo más, pa, pues esto es libre. No, no lo único sí, que, que te, quería te, decir
1: pues... es que... Lo, que, que lo, lo, único, lo, último, lo último que quería decir es que... lo en... A pesar de todo eso, lo entiendo, porque el momento es profundamente emocional, el, el entorno actual. Sí. O sea, este, y todo el mundo, este contexto de mercado te va a sacar lo mejor o lo peor de ti. O sea, dependiendo de cómo estés. <ríe> y hay gente también que tiene una sensibilidad enorme, y eso se entiende, porque el dinero tiene un vínculo emocional muy profundo, y hay gente muy golpeada. También hay que tener un poco de empatía, pues. Y Así es. Y al final del día... Este, es decirle a las personas también que uno jamás las pega todas, que de hecho uno viene de un track record de un, de un golpe, en mi caso particular, de un 2019 muy negativo uh -huh. y que, bueno, ahora mismo hay una ventana en la que me estoy recuperando y está bien, pero este, por otro lado, si es la situación actual de otros, los que del otro lado que nos están escuchando, que están en pérdida que están sufriendo una pérdida, que están viviendo un proceso duro de, de pérdida de capital producto de todos estos temas que bueno, que hay que bajarle dos al tema emocional, pensar las cosas, aterrizar no entrar en pánico, y eventualmente tratar de entender en, el, en este contexto cuáles son las, las, los mecanismos que hay que hacer para obviamente levantarse, basado sí. en los yugues que cada quien tiene sí. o sea, y, y no quedarse en el tema de la lloradera pues, eso es como el mensaje final pues Así es. <ríe> y, y, que quería cerrar la idea
0: buenísimo, y, y estoy
1: totalmente de acuerdo
0: contigo, pero ahora vamos otra vez a, a, a meternos en la candela, pues, o sea ¿Qué, qué, ha, qué, ¿Qué ha estado pasando? Desde, y, y ambos nos seguimos en Twitter y estamos siempre conectados, que, que por cierto, gracias a Dios que existe esa plataforma para poder tener ah, información de primera mano, poder compartirla con la gente, poder recibir feedback sí. y todo lo demás. O sea, la semana pasada hablamos precisamente, fue el colapso, que era lo que estábamos viendo. Luego, en, el, en la mitad, eso fue, como has dicho bien tú, justo antes de que los bancos centrales tomaran esa decisión. Y, y bueno, mucha gente esperaba nada, se viene el gran rebote, ya aquí tocamos piso, y entonces empezaron sí. otra vez las visiones de conflicto en muchos casos, a decir, bueno, ahora hay oportunidades de compra, porque imagínate, todo lo que ha caído, sí. todos estos precios, entonces eh, hay que empezar a comprar ahora y toda la cuestión, entonces, ¿qué, qué, ¿qué has visto, Alberto? Mira,
1: yo creo que el tema es, bueno, sí, eso que tú dices lo he visto, es, es normal, es la narrativa, es el, es, la, es el cebo del by the deep de todos estos últimos años, obviamente, es natural que pase, pero por otro lado, lo que yo estoy viendo, un poco escarbando bajo la superficie, es que creo que hay un daño profundo hecho ya, Eduardo, o sea, uh -huh. más, allá, más allá de, o sea, que no se va a solucionar de, de hoy para mañana, pues, así se anuncia lo que se anuncia, porque creo que, por ejemplo, cuando observas las dinámicas del mercado de deuda, de crédito, te das cuenta que hay, un, hay huecos de liquidez, que los he mencionado. Sí. Hay temas donde los spreads están hiperabiertos. Gente tratando de liquidar posiciones en bonos corporativos y no hay BID. O sea, hay, uh -huh. una liquidez, hay una liquidez que está drenada de una manera profunda. Y hay que ver por qué está pasando esto, ¿no? Son unos mecanismos de, que están a lo interno del sistema que yo creo que van a dar más tela que cortar en, el, en los próximos días. Creo que ahorita hay una dinámica donde todos los gestores de riesgo y de fondos deben estar reunidos en su oficina sacando números, sistemas, corriendo modelos y una serie de cosas, tipo la película Margin Call, así es este, para, para este, poder eh, paliar los huecos de las cosas que están pasando ahorita en este momento en tiempo real. O sea, no nos extrañemos que el día de mañana sepamos historias de fondos que se, que se están liquidando, de compañías que van a la quiebra, de una serie de cosas que están pasando por el evento de crédito y de riesgo que está pasando ahora mismo, porque el daño ha sido profundo o si es decir, si la caída hubiese sido un contexto de menor de menor vulnerabilidad y cuando yo digo esto es que bueno, la caída fue profunda, 40% en casi en líneas generales, pero si hubiese sido un contexto menos apalancado, con menos presiones en una serie de cosas, con menos exposición a instrumentos de ultra concentrados, con una menor complacencia, yo diría que, bueno, hay mayor posibilidad. Pero tenías el cóctel ideal para que pasaran daños profundos dentro del sistema que todavía no hemos visto, ojo, no son públicos, en mi opinión. Exactamente. O sea, Estoy... Creo que esa es la parte que ahora falta ver. Sí, y, y, y eso
0: también en, de alguna manera... Eh... Se, se, se mezcla con todos los esfuerzos que vienen más por el lado de la economía real de, de, de tantos gobiernos de, de buscar eh, paliar el golpe tan duro que, 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 que va a tener, porque todavía tampoco hemos visto el desenlace de este tema, del de, de parón económico que, 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 ha, que ha traído sí, el también. coronavirus. Entonces ya, hay que insistir en esa, en esa ruptura, digamos, eh, o, o no necesariamente eh, ese vínculo que, que, o la ruptura del vínculo que hay entre economía real y mercados financieros en este momento. Porque ciertamente hay, okay. hay, uno te va a llevar al otro, es decir, el, el, problema, el problema de la economía real está afectando a los mercados, y, y le, pero le quitó el velo a un problema que, como bien has dicho, de no haber estado tan apalancados y de no haber sido tan complacientes y, y de no haber tenido, digamos, mm -hmm. la dinámica que tenía en este momento, pues quizá el efecto sería otro, pero, pero it is what it is. Entonces, en, entonces tenemos ahora, de, de hecho, permíteme que, que, que comente, porque esto no, esto no es crédito mío de ninguna manera. O sea, yo, yo, como todos acá, leemos y, y, y escuchamos. Y... Pero hay que
1: decirlo, tú eres un experto en el área, trabajas en eso, has trabajado en, esta, digamos que en este tipo de temáticas, yo creo que tú eres una voz este, a la que yo me, lo voy a decir aquí en el podcast, la gente tiene que pararle porque es tu trabajo. No, pero, pero Entonces, más allá de eso, Alberto, te lo, lo te, te lo agradezco,
0: pero en este, en este caso en particular, otra vez, hay, hay mentes mucho más, más, más poderosas y, y, y que están más en contacto con esa realidad que han explicado de una manera bastante bastante eh, digamos eh, pedagógica lo que está ocurriendo uh -huh. y, y, y no tengo, o sea, crédito a quien se le debe, eh, eh, en este caso lo okay. conocemos okay. ambos, o lo seguimos ambos se llama Raúl Pal, que es, que es el founder sí. de, de, de Real Vision y, y nosotros no estamos patrocinados ni, ni nada, ojalá estuviéramos patrocinados sí. por esa marca, pero señores si ustedes sí. tienen chance de, de destinar algo de su dinero para para, para, para mantenerse, digamos, bien informados y, y hacerle seguimiento a los mercados, yo les aconsejo que le echen un vistazo a, a, a ese sitio web. Y, y realmente, eh, eh, eh,
1: Raúl... Felicidad gratis a quien se lo merece, total. Ra, Raúl,
0: Raúl explica en, 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 en un video muy reciente, también eh, justo antes de la, del, de, del anuncio de los bancos centrales, de qué, de qué es lo que está pasando en ese, en ese entorno... Eh, eh, financiero institucional y, y la cosa es bastante de, de miedo, lo, lo hablábamos un poco ex tú y yo por Whatsapp y bueno, ¿por, qué no? por
1: favor explica a la audiencia lo que hablamos Exacto, hoy ¿por qué,
0: no, por qué no compartirlo, si al final del día aquí estamos para bueno, eso entonces, lo, lo, lo que pasa que una vez de, de, eh, finalizada la, 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 la crisis financiera pasada en 2008, 2009 eh, en los Estados Unidos, se introdujo un, una serie de regulaciones llamada de la, la, Volcker Rule eh, la, la regla de Volcker que básicamente eh, eh, de alguna manera para ponerlo sencillo prohibía a los bancos eh, eh, a los bancos de inversión y a, y a la banca estadounidense en general eh, asumir eh, ciertos criterios de riesgo o, o estar digamos eh, eh, comprometidos de una manera que pudiera otra vez generar una crisis sistémica como ocurrió en ese, en ese momento eh, cuando, el, cuando el problema del subprime eh, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué ocurre? que los bancos se dedicaron precisamente ¿cuál era, ¿cuál era el incentivo? era bajar tasas de interés desde el, desde el lado de la FED bajar eh, un, una política de quantitative easing y de dinero muy barato y los bancos se dedicaron pues evidentemente a dar créditos a tasas prácticamente nulas entonces la actividad crediticia uh -huh. se, 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 se incrementó muchísimo los bancos eh, incrementaron su, sus balances sustancialmente por, por toda el, 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 la cantidad de crédito que estaban dando para tratar de reactivar la economía. Todo el mundo se endeudó hasta los tuétanos, estamos hablando todavía de mercado financiero, no, no necesariamente me refiero al, sí. al retail. Y los bancos dejaron, uh -huh. o sea, perdieron espacio para hacer actividades, y en concreto los bancos de inversión dejaron, dejaron eh, perdieron espacio para hacer actividades de market making, de arbitraje, que también son necesarias uh -huh. para la formación de precios, para garantizar esa, esa liquidez y para, 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 para que la correa de transmisión del sistema financiero estuviera todo el tiempo engrasada. Entonces, ¿qué pasa? Es, ese Correcto. espacio, ¿quién lo asume? Lo asumen instituciones financieras de gran envergadura que no son bancos. Hedge funds, eh, algunos uh -huh. asset managers, y, y esta persona, este, este, este señor eh, Raúl Pal, menciona que hay tres hedge funds que él no, que él no, no quiere nombrar. Y bueno, queda a nosotros la tarea de averiguar cuáles son. Eh, monstru monstruosos uh -huh. estos hedge funds que dijeron, vale, yo tomo básicamente ese negocio. De hacer todo el arbitraje uh -huh. en, eh, eh, que los bancos no podían hacer. Y esos tipos, claro, les le fue tan bien, en, eh, estamos hablando que eso ya casi ha pasado más de una década, les fue tan bien uh -huh. haciendo eso que se empezaron a apalancar también a endeudarse y estaban operando con un, con un apalancamiento de, de, cebaron, de, de casi 100 que
1: suele ocurrir al final del ciclo uh -huh. 100
0: a 200 veces de apalancamiento
1: wow ¿qué, qué, pasa, Dios mío. ¿qué,
0: qué pasa? que cuando, cuando todo esto empieza a desencadenar y hay todos esos retiros masivos y hay todos esos retiros, no en sentido de, 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 de retiro físico de dinero, pero. Sí, no una liquid, corrida bancaria, sino. Esas liquidaciones de, de activos. Y ellos tienen necesariamente. Decisiones. Porque están haciéndole market making, es decir, tienen que darle precio a todo el que quiere vender. Y tienen que voltearse después. Uh -huh. No hay no hay bits por el lado de la banca. La banca no puede darles el otro lado del trade. Entonces, ¿qué comienza? Se llama uh -huh. race to the bottom. Empiezan, empiezan todos los bits uh -huh. a caer, a cargar, a caer, hasta tratar de encontrar para poder. Eh, eh, desarmar todas esas posiciones
1: se hace, el hueco. Y se hace
0: ese gran hueco de liquidez que tú has, que tú has mencionado. Eso, eso uh -huh. es impresionante y yo desconocía cuántos actores a nivel financiero mundial o sea, en Japón, en los países escandinavos en Europa, eh, en, en Latinoamérica, sobre todo en México ¿cuán, cuántos actores financieros de gran peso necesitan el dólar para hacer hedging de todas sus operaciones porque okay. bien sea que, que, sobre todo los países que trabajan con, con commodities, con, con petróleo, el petróleo se presenta en uh -huh. dólares y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo ahora necesita dólares. Todo el mundo ahora necesita dólares. Y no hay dólares, no suficientes, hay dólares suficientes, están escasos. Y entonces aquí es donde Exacto. vamos. La gente dice, bueno, pero la Fed aprobó 1.5 eh, trillion, que sería billones en castellano. O sea, el, que no, el que no conoce la diferencia uh -huh. recuerden que, que billion es millardos en, en castellano y trillion es billones, al final del día uh -huh. eh, 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 bueno, es importante porque son tres ceros más o tres ceros menos que le estás agregando bueno, aprobaron eh, uh -huh. eh, 15 billones eh, perdón, 1.5 billones ¿Y, ¿y qué pasó? que esos, es, ese dinero va directamente a esos bancos que no pueden darle liquidez a esos actores no bancarios que son los que necesitan uh -huh. esa liquidez. Entonces la, las propuestas de todos los bancos de inversión en este momento, de, de, de los departamentos de research, es decir, a la FED, porque para poder hacer eso, para, para, es que le permitan a los bancos hacer eso. No es que los bancos no lo quieran hacer porque son unos, unos hijos de puta. Los bancos podrán ser unos hijos de puta en otras cosas. Pero en este sentido es que están amarrados por su, la propia regulación que existe. Para poder precisamente decir, vale, yo tomo ese dinero que la FED está inyectando y en lugar de, 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 de darlo como actividad crediticia para negocios, para, para los clientes, puedo destinarlo a la actividad de investment banking y destinarlo a, a, a poder hacer, a darle ese respaldo de liquidez que necesitan todos esos actores sí. que, están, que están de verdad en, en, ya de rodillas. Entonces, estamos uh -huh. hablando de, 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 de balances eh, o pérdidas no realizadas, pero que se que se, se, se pierden de lo grandes que son. Gigantescas. Son gigantescas. Entonces, eso, es sí. ¿qué pasa? Que precisamente ahí es donde, donde se viene un, un, un problema de liquidez que puede desencadenar en un problema crediticio también. Uh
1: -huh. Totalmente. Y eso lo estamos hablando tú y yo. Lo hemos, hay gente que lo está viendo obviamente que está conoce bien el sistema, pero eso todavía no ha llegado a las páginas del Wall Street Journal. No, porque digamos, cuando llegue ya va a ser
0: demasiado tarde. O sea, esto, esto, exactamente. Y, y por, eso, por eso
1: es que me parece importante,
0: aunque bueno, otra vez, yo, yo bueno, señores, yo, yo pago mi suscripción de, 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 de Real Vision y ciertamente <risa> no tengo permiso para distribuirla, pero bueno, esto es una cuestión que, que lo conversamos aquí entre personas que necesitan entender cómo operan los mercados y demás, etc. Sí, y, y porque y, bueno, y porque me da la gana. ¿Cuál es el problema?
1: <risa> claro, y además te digo... Este, agregando un poco ese view, este, no tienes incluso que haber visto ese video, que me parece que agrega mucho valor, eh, porque, mira, mira los ETF, por ejemplo, los ETF que están más apalancados, sí. hay eh, muchos, muchos digo, alarmantemente ya hay varios ETF, por ejemplo, el uno que tiene de activos subyacentes Brasil, por ejemplo, eh, hay varios que ya están totalmente descorrelacionados de su, de su activo subyacente, están deslocados y están teniendo problemas graves eh, en cuanto a, la, a su función, que es, es darle exposición a las personas a, a ese activo suficiente, el fondo está prácticamente dañado, están en, en problemas. Entonces, esto es una señal clara de que ya hay un problema sistémico dentro del tema, dentro de ese circuito de manejo de, de dinero entre los fondos, y un reflejo palpable es que hay varios ITF que están haciendo agua. Así es. O sea, así, así es una
0: dislocación entonces, total porque no pueden ni siquiera calcular total. el net
1: asset value de, de, de,
0: de muchos esos, de muchos esos fondos porque, porque al final del día Correcto. tienes unos huecos donde a veces hasta no hay precio. Y en lo que aparece en el mercado dices, ¿qué pasó acá? Entonces, todos los activos subyacentes se movieron de, de una manera y el fondo estaba valorado en una cosa ahora es otra, entonces luego no puedes calcular todos los redemptions o sea, es una, es una situación de verdad, de verdad
1: catastrófica y aquí no estamos Mira, hablando... El tema es tan grave, que, que, que una, voz rampa, una voz importante de la industria de headphones, que es Ackman, uh -huh. por ejemplo eh, hoy dijo que tenían que cerrar el mercado 30 días, por lo menos o sea, ¿Sí? este imagínate, o sea, son cosas como que, si, el, si al, al final están proponiendo ese tipo de ideas, es porque por dentro hay un tema grave. Sí. sí. Bueno, ta, bueno,
0: hay países, obviamente no son, no son de... Filipinas no es un país de gran envergadura, pero Filipinas suspendió su mercado eh, bursátil. Allá hay otros temas políticos también, etcétera, pero, pero lo hizo.
1: Uh -huh. eh,
0: eh, en España y en Italia eh, prohibieron, eh, sobre todo en España lo anunciaron recientemente por un mes no puedes no puede tomar no, la gente no puede tomar posiciones cortas, ni, ni, obviamente, ni, uh -huh. ni, 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 en, ni en la forma clásica, ni a través de derivados, ni, ni absolutamente nada, por un mes. Eso no quiere, y eso de repente pueden uh -huh. decir que ta, otra vez, hay una combinación de que si bien eh, el, el, el posicionamiento corto puede potenciar las caídas de, lo, de, de, de los índices y de, lo, de los precios de los activos que, la, que el mercado quiere sortear, eso no quiere decir que no caen de todas maneras porque depende también de si hay demanda o no, no hay muchos actores correcto, que porque necesariamente tienen que estar invertidos y a lo mejor están haciendo algo de piso y si miras de hecho, de hecho muchos de los índices han como que aguantado un poquito en esta semana, cayeron uh -huh. un poco al inicio ahorita sí. están como que todo lo demás se está cayendo y los índices están un poquito aguantados, sí, exactamente. Pero, pero ya va así es, ahí, ahí hay otra vez temas Tem temas de. de y yo creo que squeeze. ahí es el
1: trade arbitraje Exactamente,
0: exactamente. Ahí hay gente que, <risa> que sí. va a, a tirarse algunos cuantos stops, eh, en, eh, tratar no, de, de tomar un respiro con aquellos que creen que ya se está formando un piso. Y, y si la cosa Correcto. sigue así de mala, pues todavía queda, sería de argumentar que todavía queda espacio para, para, para la bajada. Y ojo que aquí no estamos hablando de absoluto Fíjate que, que todo lo que hemos estado hablando en los últimos. 15 minutos más o menos, no tiene absolutamente nada que ver con el coronavirus exactamente no tiene absolutamente nada Totalmente. que ver con el parón de, 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 del, del, lado, sí. del lado de la oferta de, 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 de todos los insumos que vienen sí. de Asia y que vienen de Europa, etcétera sí. y, de to y de todo el problema el choque de demanda brutal sí. 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 precisamente por, por, porque todas las, todos los países se están cerrando pero entonces ahora, agrégale eso a lo que sí. acabamos de decir y, y, y el panorama no está na nada, nada bonito
1: Nada bonito, de hecho estaba leyendo los informes de, de las grandes firmas de, de Goldman, Morgan Stanley y todo esto, ajustando sus previsiones de del crecimiento del PIB en Estados Unidos y ya están hablando de unas caídas del 8% Entonces, Bueno, es que, es que típicamente eh, el... Un número que se parecen a Venezuela brother. Bueno, bueno, o sea yo ahí, o sea, sí,
0: sí lo que pasa ojo, O
1: sea, en sus per, inicios
0: per, per, permíteme, <risas> permíteme solamente que, que oye, yo, yo a, a, esto no tiene que ver con trading, pero hay, bueno, lo tengo que sí, porque es claro. bueno, digamos, una queja pública. <risa> Hay gente que, que, que se pone a comparar y decir, bueno, y aquí se burlaban de, de, de cuando en Venezuela no había, no había el, el papel toalé y todo lo demás, ah, y sí. el, todo el mundo está sí, comenzando a iniciar y todo lo demás, y bueno, señores, yo, es, lo, es un poco lo que te comentaba también por Twitter. En Venezuela no sí. tuvo que llegar el coronavirus para que eso pasara y la reacción de la gente fue, fue nefasta. Eh, el mundo, en el mundo están pasando esas cosas ahora, pero eh, el cataclismo que tuvo que ocurrir para que la gente al final sacara lo peor de, 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 del lado más oscuro del ser humano, pues est está ocurriendo. Sí. Pero yo creo que esas cosas no... Te no voy decir, creo que,
1: sí, creo que ahora que lo mencionas, como he vivido yo esas cosas aquí, también viví el rush por el papel toalé y todas estas cosas locas en Venezuela, me ha permitido aguantar esta locura de esta semana que me pareció... Este, <ríe> ya, <ríe> el tema de la, de la exposición primero a, a estresores muy locos como el tema venezolano eh, eh, es que el mundo ahora, se volvió extremista claro, esa es, ese es el punto exactamente exactamente eh, bueno, yo no sé este, haciendo la actualización te digo, la vez pasada te dije me mantenía short, yo, yo ese short lo cerré, eh, volví a entrar porque ahora como lo dices tú el arbitraje para mí está en el ajuste que no ha ocurrido en la parte del equity basado, eh, viendo en el intermarket lo que está haciendo otros mercados. De hecho, voy a dar dos datos importantes. El primero es que yo tengo un trigger eh, o un sistema que me da una señal, por ejemplo, de venta en commodities, uh -huh. eh, asociado a lo que pasa en otros mercados. Y hoy, precisamente, hoy apenas, hoy es que me está dando una señal de venta en petróleo y en otros commodities porque es muy interesante lo que está haciendo el yuan contra uh -huh. el dólar el que venía apreciándose, lo habíamos hablado antes, eh, misteriosamente, digamos, había apreciado el yuan en las últimas semanas, pero ya estos últimos tres días el yuan se devolvó muchísimo y hay una estructura técnica muy famosa, que es una tasa con asa masiva en el yuan contra el sí. dólar, que habla de una posibilidad de que el dólar se aprecie muchísimo frente al yuan, y eso tiene unas implicaciones muy profundas deflacionarias, especialmente en el área de commodities, entendiendo que China es el principal consumidor de commodities sí. en, el, en el planeta. Entonces, eh, esa señal apenas está comenzando hoy, Eduardo, o sea y hoy, por ejemplo, tuvimos el petróleo en 20, o sea, lo que te quiero decir es que ¡Wow! O sea, esto yo no me lo esperaba, yo no me esperaba que el petróleo hoy estuviese en 20, eh, dando la señal apenas de comienzo del proceso deflacionario fuerte en el, en el tema del dólar. ¿Sí me entiendes con lo que Sí, absolutamente, o sea, absolutamente.
0: Hay, to hay todavía un camino allí. Pues. Absolutamente, y, y que no sabemos cuánto vamos a parar. Bueno, eh, yo, yo de después de lo que conversamos, que yo había dicho que yo estaba pasivo, no, no había querido entrar, pues, me, pues por supuesto, a mí me encanta esto, y, 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 y pues me picaron las manos y empecé... Obvia, obviamente por un <risa> lado porque estaba también al agua, debo decirlo, estaba ardido de, 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 del coñazo que me pegué por, por el lado de, claro. de, de, los, de los portafolios que tenía y, y dije nada, claro. bueno esto hay que intentarlo, pero no, uno no se va de loco y aquí lo, 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 cuál el, el razonamiento fue, bueno, tomar un porcentaje de eso eh, asumirlo a riesgo y, 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 sí. y, y posicionarme en unas cuantas cosas pues evidentemente el mercado está yendo para abajo, ahí, tampoco había, ahí no había que ser genio, entonces había que buscar el momento para shortear. Sí me equivoqué un par de veces al inicio, porque, porque ciertamente el tema de los rebotes, eh, a, veces, a veces uno necesita, incluso como esa validación, cuando tú, uno tiene su proceso y todo lo demás, pero al final del día uno es humano, claro. y de repente presionas el botón sin, sin mucho pensarlo, porque crees como que, bueno, no importa, igual eso... La tendencia va a bajar, entonces lo que tengo es que poner mis stops un poquito arriba y ya está. Pero ese un poquito arriba, si no tienes un método riguroso uh -huh. que respeta la volatilidad uh -huh. intradía, pues te puedes te puede joder. Sí. Y efectivamente, al principio. Y en
1: estas condiciones. Exacto, wow. al
0: principio me fue mal, pero luego aprendí mi lección, me, me di mi golpecito en la mano de que eso no se hace. Y, y, uh -huh. y ya esta semana, como, como he dicho, ya al menos estoy más tranquilo porque quedó flat en el sentido de que lo que perdí eh, en, en el coñazo inicial con, con, con los portafolios de largo plazo, eh, al menos en términos nominales, lo recuperé con la cuenta de trading. Y que, que, que Qué efectivamente, bueno, para... pues, ciertamente el petróleo, obviamente, porque compartía la visión contigo de que iba para abajo, pero no esperaba que fuera tan rápido y en lo que veía que todavía sí. había espacio de bajada, pues evidentemente me quería montar en esa ola. Eh, eh, mm. Con unos cuantos índices, sobre todo con España, me fue bastante bien, tristemente porque España sigo la situación bastante de cerca, veo cómo, cómo, cómo está el asunto. Mm. Eh, eh, y también me puse con algunas cuantas acciones. So, por ejemplo, o sea, que en Estados Unidos la cosa todavía no ha explotado completamente
1: nada está tranquilo en verdad y, la gente dirá pero está loco exactamente porque entonces, claro, cuando tú miras pero es un
0: mercado que es la verdad es un que mercado no. que es tan extenso con tantas acciones que tú te pones a ver sectorialmente sí. y entonces dices bueno por ejemplo yo agarré y entonces me puse a separar sectores de sectores de, de, relacionados al turismo aerolíneas y si jet fue y si uh -huh. jet ha sido el mejor eso no es Estados Unidos es el UK pero obviamente, con, con toda Europa cerrada, EasyJet y Ryanair son las que más sufren. Pues agarra y me posiciona en EasyJet, sí. y ese solo trade fue pff, ese con el petróleo, ya lo demás, o sea, ya lo demás para mí es ganancia. ¡Qué bien! O sea, fue y, y, wow, y, qué bueno, qué buena y increíble, pero vale, entonces en bien. Estados Unidos, y todavía las tengo, y todavía están cayendo, cadenas hoteleras, eh, todo lo asociado
1: con el uh -huh. turismo. Imagínate los hoteles de Las Vegas, ahí te o sea, Cesar's Palace, por ejemplo. Ah, mira, a... Es que yo hablo todos los días con gente en Estados Unidos, familiares, amigos que están allá, y todavía están trabajando dentro de los hoteles, hay gente en los hoteles, no hay ningún tipo de cuarentena en, por ejemplo, en Miami está pasando, ¿sabes? Hay, hay poca ocupación, pero, este, pero ya hoy y ayer es que empiezan a, a, a mandar los mensajes... De que eventualmente están parando todas las contrataciones, están empezando a mandar a la gente para reducir personal sí. eh, y una serie de cosas. Ahorita es que están entrando en cuenta o, o están empezando a vivir la ola del contraste con la realidad, el impacto que sí, va que, a generar esto a nivel ¿Qué pasa? Político. aquí me voy a poner un poquito antipático con, con
0: muchos uh, amigos que, que, que viven en Estados Unidos, pero es que la mitad de esa gente están todo el día metidos en Instagram y, no están, y están, viven una burbuja de fantasía y no están viendo están viendo sí. es lo que ocurre. Entonces, pero no solamente allí, en muchos sitios en el mundo, y eso es lo que pasa con las sardinas, cuando, con el ejemplo del ecosistema que nosotros, que nosotros conversábamos en episodios pasados, uh -huh. que se los comen los tiburones porque no están pendientes, no están mirando, van a lo suyo y, y, uh -huh. y ya está. Pero Exacto. quitando ese comentario un sí. poco antipático del lugar, eh, ciertamente, entonces mirando esas empresas de turismo, me sorprendió un poco el asunto de Amazon, porque Amazon yo creo que, que es, una, es una acción interesante porque cuando todo el mundo se encierra, si, si, si la logística todavía continúa Correcto. y todo el mundo sigue ordenando cosas a la puerta, Amazon no debería sufrir tanto, claro. pero ¿qué pasa? Amazon tiene un beta que va con el mercado
1: absolutamente eh,
0: pero por ejemplo en uk una otra que me fue muy bien y fíjate es la es la única acción que tengo long es una empresa que se llama ocado que, que es una que, ¿Qué hace? Es, es delivery de comida y es súper eficiente okay. ah, buenísimo. Y no, seguramente claro. tiene logística de otras cosas pero principalmente comida pues como bueno, todo mundo está acuartenado, acuartenado y yo veo que los camiones siguen llegando ah. y la gente sigue viendo por ocado no no dan no se dan abasto con las órdenes que tiene suspendieron el app pero están facturando como nunca.
1: Y, wow. y, y la empresa está en,
0: all, la acción está en all time high.
1: Sí, igual que yo había mencionado, <risa> que, que es una cosa como muy, muy obvia, pero la, el tema de Zoom. Sí, exactamente. Pues, este, de la aplicación. Eh,
0: entonces, este, este... es una loquetera. Hay acciones que, 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 que se, se pegaron un golpe inicialmente, pero ahora están creciendo muchísimo. Por ejemplo, Así es. tienes a todo el mundo encerrado. ¿Qué puede pasar con las empresas de utilities? Entonces, las empresas de agua en Estados Unidos, las empresas... Entonces, hay muchas empresas que van a recibir ese subsidio directo de parte de, de, uh -huh. del gobierno, que ciertamente eso no, no... A ver, una de las cosas es que hay que tener cuidado, y con esto no estoy diciendo vayan y pongan, pongan órdenes en esas acciones, cada quien otra vez, como siempre digo, que haga su tarea. Pero claro. al final del día uh -huh. se trata de future earnings, o sea, cuánto, cuánto las acciones o cu cuántas esas empresas pueden... Eh, suavizar eso, esos earnings, esas ganancias uh -huh. es, es, eh, en el futuro para poder dar un dividendo sustancial a, su, a, sus, uh, a sus inversionistas. Entonces, hay, hay, hay una uh -huh. postura que habla mucho, por ejemplo, de que, bueno, hay muchas empresas que dicen, nada vamos a terminar de matar este trimestre, o sea, que pegarnos el golpe más fuerte que podamos tener para luego el rebote uh -huh. en el segundo trimestre que sea brutal y que pe peguemos un crecimiento uh -huh. impresionante. Eso es una visión interesante, pero que hay que, tener, hay que mirarla con mucho cuidado, porque otra vez, eso es asumiendo que el tema del coronavirus se, se, se mejora, uh -huh. que los mercados a, a, a encuentran ese, esa contraparte que, que no hay en este momento y, las cosas, y, no la, y, la, y así la economía no sufre. Pero si ninguna de esas Correcto. condiciones se da, aquí vamos para recesión y, y, sí. y hay que sí. ver ¿Qué, qué coño puede, puede estar subiendo en ese momento entonces hay que tener mucho cuidado como, como 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 tu buen consejo siempre está siempre lo tengo en mente de no hacer contabilidad mental todavía no me declaro ganador o sea ya sea si, sí si, si he movido mis stops y estoy tranquilo de que de que, de que al menos lo que lo que ya he recuperado lo he recuperado pero qué pasa que entonces luego me pueden picar las manos de que entonces ahora como tengo ya sí. tengo
1: estamos en la zona o sea, de riesgo tengo más margen, sí, sí, entonces sí. vengo y me, me vuelvo loco y, el suelo no y... se ha ido, el oleaje está ahí sí. y están los cantos de sirena exactamente. todavía exactamente, entonces hay que tener mucho
0: juicio, <risa> mucho cuidado, Correcto. Eh, también depende eh, de, de con qué broker estás operando, o sea, qué, 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 qué instrumentos Correcto. te da, qué precios te da, etc. pero, pero sí esto, esto continúa y, y, y me encanta que tengamos la oportunidad de dar nuestro update eh, muy a pesar de que, de que Total, par... este podcast, eh, y, y perdón, porque yo creo que me siento que estaba hola, monopolizando la conversación, era más como que hablar de, la, no, de no. las experiencias y tal, pero es que este, este, este momento es histórico. Es
1: que esto lo amerita, brother. Esto, esto es una oportunidad histórica que se da cada 100 años o más, no lo sé. O sea, y bueno, yo creo que hay que transmitir esta información así, tal cual como la vemos. Nosotros estamos hablando justo hoy, después de toda esta jornada, nuestras experiencias, sí. probablemente tengamos otro podcast de esto especial seguro, la semana que viene, para terminar de hacer el update de cómo evolucionó todo esto, porque esto es una historia que está demasiado interesante y que vamos siguiendo en tiempo real. Y bueno, esto no quiere decir que vamos a descuidar nuestro formato típico que queremos entrevistar a otras personas en la segunda temporada del podcast. Esto es como un break que nos estamos dando para, para comentar esto que creo que que es muy importante. Así, así es, y, y quiero darle las gracias también a aprovechar a toda la gente que nos ha
0: estado escuchando, porque ya pasam, pasamos sí. los 11, los, las 11.000 reproducciones, te, te, tenemos, oh, ha incrementado el número de países que, que, de donde la gente nos escucha, y, es, y, eso, y eso me tiene Total. bastante contento, porque quiere decir que estamos, al menos que estamos haciendo algo entretenido, pero, pero por sí. mi parte, yo, el único comentario que quiero hacer es, es eh, en sus cuentas de trading hay que tener mucho juicio, saber calcular las posiciones, no, o sea, de repente se sobreexponen a algo, les sale bien y se sienten dioses, tengan mucho cuidado porque eh, esos, esos volatiles de swings los puede, les, les pueden quitar lo que el mercado les regaló eh, sin avisar. Absolutamente. Eh, y por el otro lado, otra vez me permite ser el, el abuelito y decirles que se cuiden, quédense en casa si, si salir no es fundamental o, o, o esencial uh -huh. lávense las manos como si no hubiera mañana y, y aprovechen el tiempo para, para prepararse y para estar con sus seres queridos, que a veces a uno se le olvida que, esa, que eso, eso, eso también recarga, uh -huh. y Alberto pana, duermen
1: <ríe> sí va, te lo prometo este... Bueno Eduardo, un placer como siempre conversar contigo, creo que ha sido una excelente conversación me lleva información, para, al menos para mí, muy útil eh, y bueno, espero que la gente lo haya disfrutado nos hablamos seguramente la semana vale. que viene un Vete gran muy abrazo bien, Alberto chao
0: Esto ha sido otro episodio de Trading En Serio con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti Síguenos en Twitter, arroba Serio.